0: Alors, le sujet, c'est étonnant, c'est le mondialisme, origine et conséquences, en sachant évidemment que je vais brosser un cadre général, c'est correct, comme son, pour donc présenter ce, ce livre qui est sorti il y a maintenant à peu près un mois, livre qui peut peut-être effrayer puisqu'il fait dans les euh, 780 pages, mais je vais un peu décortiquer, vous allez voir, vous êtes rassurés, et les autres livres partiront, je l'espère. Parce que ça pesait lourd ce matin. Bon. Alors, c'est un livre qui fait donc environ 780 pages, mais en fait, vous avez 240 pages à peu près de rédaction de ma part, euh, introduction, quatre parties, avec des sous-parties, une conclusion, et chaque partie traite euh, de l'Ancien Testament, de la monarchie française en lien avec le mondialisme déjà à l'époque, de l'importance du judaïsme dans la Révolution française, avec Napoléon Ier. Et on vit sur cet acquis, et je mets « acquis » avec des guillemets. Et puis, d'un autre sujet, le sionisme, le nazisme, où j'ai pu montrer des accointances entre le nazisme et, le, et les principes sionistes. Alors, je sais que ça va, ça peut choquer, mais j'ai pu montrer en particulier que euh, l'un et l'autre sont des miroirs inversés. Mais il faut, il, faut, il faut évidemment apporter des preuves. Et donc, une conclusion. Et ces 240 pages accompagnent environ 540 pages de pièces d'archives français, anglais, allemand, italien et hébreu. Toutes les pièces d'archives en langue étrangère sont toutes traduites en français par des professionnels. J'en ai eu pour 5000 euros de traduction, mais je voulais que ça soit fait par des pros, surtout quand il s'agit de sujets délicats comme le sionisme. J'ai fait traduire huit pièces d'archives en langue allemande sioniste, pièces d'archives sionistes, euh, et vous auriez vu la réaction des personnes qui ont traduit ça, quand elle m'a accueilli, la personne pour, pour le chèque, euh, elle était abasourdie parce qu'elle avait traduit sur, en fait, euh, c'est dans les textes, comment les Juifs vont établir leur primauté dans le monde. C'était un texte de décembre 1918. La personne était ahurie. Vraiment, je, me, je la vois encore presque se parler à elle-même, et puis un moment de silence. J'ai déjà raconté cette anecdote dans d'autres conférences, mais je trouve que c'est révélateur. Euh, et me disant, mais en plus, c'est vrai, ce sont des pièces d'archives. D'un côté, vous savez, la personne habituée aux informations de, de, de 20h, c'est-à-dire zéro, parce que je tiens à vous dire que le journal télévisé de ce soir, ils vont parler de la chaleur. Et vous savez, je tiens à vous dire une chose quand on a chaud, on boit de l'eau fraîche. Et il faut avoir les fenêtres, euh, enfin les volets en, en espagnolette. Ça fait un peu barrage, parce qu'on n'a toujours pas compris qu'il fallait faire. Enfin, bon, bref, la, la débilité des informations. Mais les véritables informations, elles ne passent pas. Donc, ces informations, ces pièces d'archives, j'ai vraiment. Euh, il y en a à peu près euh, 40, subdivisées en 29 chapitres. Quelquefois, il y a un chapitre d'une pièce d'archive, quelquefois deux ou trois. Et ce sont vraiment des pièces d'archives, que ce soit les langues, les, en langue étrangère ou en français. Inédites, voire même exceptionnelles. Il y a des pièces d'archives, vraiment, vous allez voir, euh, elles seront toujours utiles dans 50 ans, dans 100 ans. C'est ça que j'ai voulu faire. Goethe disait le génie, c'est de durer. Ben, on verra ça en 2150. Si ça rend service encore aux personnes, à nos descendants, ben, je serai ravi. Et par exemple, parmi toutes les pièces d'archives, je peux vous raconter cette anecdote révélatrice. Euh, Peut-être que certains savent qu'au mois de mars, le 24 mars 1933, les Juifs ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Et c'est sorti dans un journal anglais, qui est le Daily Express. Et c'est page 687. J'ai retrouvé l'original en entier, parce que qu'on peut le trouver sur Internet, mais il est trafiqué. C'est l'original que j'ai, euh, qui est même un peu déchiré. Euh, et le texte entièrement traduit en français, on a la preuve de la Déclaration de la Judée qui déclare la guerre à l'Allemagne nazie. En fait, vous avez eu euh, donc des bagarres. Euh, ce document est une pièce d'archive parce qu'on peut retrouver cette pièce d'archive sur internet, mais je vous dis, il y a des passages qui ont été modifiés comme pour euh, euh, falsifier la pièce d'origine. Ça, c'est l'authentique. Bon. Donc, c'est tout un ensemble de pièces d'archives pour expliquer, tenter d'expliquer les origines profondes du mondialisme. La situation actuelle, et puis surtout les conséquences. Alors, le mondialisme, vous savez, c'est une histoire ancienne. Cette idée de gouvernance mondiale, on retrouve ça déjà dans la République de Platon. Déjà, République de Platon. Mais si on se réfère à l'époque chrétienne, on peut déjà remarquer du mondialisme, en particulier chez un, un homme d'État hors norme. Et c'est toujours dommage de voir un homme d'une telle valeur. Prendre un mauvais chemin, c'est un, un empereur du Saint-Empire romain germanique qui s'appelait Frédéric II de Hohenstaufen, qui est mort en 1250, qui est le premier chef d'État de l'ère mondialiste. C'est-à-dire volonté de créer une humanité unifiée, une religion unique. On est au, en 1250, nous sommes à l'époque de Saint-Louis, du catholicisme triomphant. On a du BHL avant l'heure. Mais attention je tiens à préciser, Frédéric de était d'une valeur intellectuelle hors norme. Euh, sincèrement, j'aurais donné cher pour le connaître. Même si c'était un adversaire, euh, il était hors norme dans son style. Et cette idée de gouvernance mondiale a vraiment pris de l'ampleur au moment de la Renaissance, en particulier avec euh, Thomas More, 1516, Utopia. Or, sachant que Thomas More s'est récupéré, vous savez, c'est toujours bien ces personnes qui se trompent et qui se récupèrent après. Et d'ailleurs, ça, ça provoque une souffrance. Quand on s'est trompé véritablement et qu'on a induit en erreur des, des personnes, euh, il y a une souffrance. Et je, je suis sûr que Thomas More, qui a été canonisé par la suite, s'est rendu compte de ses erreurs et en a souffert. Son Utopia de 1516 raconte un monde unifié avec une religion unique, anticatholique. Un Dieu infini, inexprimable. On reconnaît le principe de Lensov. L'Ensof, c'est le Dieu infini, le Dieu inexprimable de la Kabbale. De la Kabbale. C'est-à-dire, la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. On est en plein pays Qatar. Si le Qatarisme a pu se développer au XIIe, XIIIe siècle, c'est <coughs> à cause de la Kabbale. Vous avez six époques dans la Kabbale. À l'époque du XIIe, XIIIe siècle, on l'appelait la cabale espagnole, car son siège était dans le sud de la France, ici et en Catalogne. Et lorsque vous avez, par exemple, le catharisme avec le dieu bon et le dieu mauvais, c'est la cabale. Quand vous avez le principe chez les cathares de la migration des âmes, dans la cabale, ça s'appelle le Gilgoul. En fait, le catharisme, c'est une expression de la cabale, d'un catholicisme dévié, dévoyé. Quand on s'intéresse à un fait, on doit toujours s'intéresser à la cause, toujours. Et quefois les causes sont anciennes. Je cite un seul exemple. Enfin, je peux même en citer plusieurs, mais un cas par exemple. Quand vous regardez la répartition religieuse en Allemagne, vous avez le Sud et l'Ouest catholiques et le Nord protestants. C'est-à-dire qu'en gros la frontière, c'est la frontière du Rhin. La, 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 la rive gauche du Rhin est catholique et le Sud, la Bavière en gros, catholique. Le reste est protestant. Donc depuis la Renaissance, depuis Martin Luther. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas le sud et l'ouest protestants et le reste catholique Je vous pose, se pose la question. Bien, en fait, la frontière entre le monde catholique. En sachant que l'Allemagne est complètement paganisée, mais enfin il reste. Bon, la frontière entre le monde catholique et protestant allemand correspond exactement à la frontière du limès romain. C'est-à-dire qu'en fait. Les zones allemandes qui sont restées catholiques sont celles qui ont connu l'occupation romaine. Donc une tournée d'esprit romanisée. Et ceux qui sont devenus protestants, ben c'était les barbares qui n'ont pas connu l'occupation romaine. Très intéressant. Montrer qu'un événement, il y a 2000 ans, a conditionné tout un peuple, la vie d'un peuple. Je peux vous citer cet autre exemple. Tout simplement, l'ex-Yougoslavie. Vous avez la partie nord, Slovénie, Croatie, catholique et d'écriture latine. Le sud, la Serbie d'écriture cyrillique et orthodoxe. Et puis, entre les deux, la zone de, de, de mélange, la Bosnie, avec un mélange de croix, de, de, de serbes, catho orthodoxes, et avec une présence aussi musulmane du, du fait de l'occupation ottomane. Pourquoi le nord est catholique latin et le sud, orthodoxe, cyrillique Eh bien, pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à l'an 395 après Jésus-Christ. Pourquoi L'Empire romain s'est scindé en deux, l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, et la césure s'est faite au niveau de l'actuelle Bosnie-Herzégovine. que la partie nord, qui allait devenir de la Croatie, a fait partie de l'Empire romain d'Occident, catholique, latin. Et la partie sud, qui allait devenir la Serbie, a fait partie de l'Empire romain d'Orient, Constantinople, donc orthodoxe, cyrillique. C'est ça que je veux faire comprendre. On vit une époque de la télécommande, marche-arrêt. Pour comprendre des événements, il faut remonter mille ans, deux mille ans en arrière. Et ça, on n'a pas ce réflexe. Donc, Utopia de Thomas More, sorti en 1516, un monde unifié, un monde anticatholique où les principes du catholicisme sont évacués. Pas de sainte Trinité, un dieu unique qui correspond à la cabale euh, de l'Ensof, pas de sacerdoce catholique. Et très moderne, cette population mondiale unifiée doit déménager tous les dix ans pour ne pas s'enraciner. L'éloge du nomadisme. C'est vraiment très moderne. Un autre euh, qui a joué un grand rôle dans l'idée d'une un, gouvernance mondiale, c'est un moine français qui s'appelait Émeric Cruset, 1623, le nouveau ciné, ciné C-Y-N-E, accent aigu, E, pour Cinéas. Cinéas c'était le nom d'un conseiller du roi Pyrrhus à l'époque antique, qui parle d'un monde unifié, un dieu infini. Le catholicisme est toujours évacué, un dieu unique. Libre-échange absolu, capitale de ce monde, avec une monnaie mondiale, capitale de ce monde unifié, Venise, au lieu de la finance. Et certains disent, c'est l'endroit où on a inventé le ghetto. Et le ghetto était consacré à qui vous savez. Donc c'est révélateur de voir que le choix de la capitale de ce monde unifié devait se trouver dans une zone appartenant à une communauté bien spécifique. C'est jamais le Helsinki ou Tanan arrive. Hein autre ouvrage aussi de gouvernance mondiale, c'est un Anglais qui s'appelait Francis Bacon, qui en 1627 a écrit la Nouvelle Atlantide. Là aussi, bis repetita, monde unifié, monde mélangé, monde indifférencié, un dieu unique qui correspond exactement au principe de la Kabbale. Et déjà l'éloge, alors le mot n'est pas utilisé, du transhumanisme, amélioration du corps et du cerveau combattre le vieillissement. On a déjà l'idéal du transhumanisme. Pour vous montrer que les mots MAUX d'aujourd'hui sont anciens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils croient que ça a commencé il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Non, 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 la vérole est ancienne. Bon. Et la vérole, elle va s'amplifier au 16e, 17e siècle avec un événement qui marque encore notre époque. Et quand je dis marque, conditionne notre avenir. La grande puissance financière, le Wall Street de l'époque, c'est fin XVIe siècle les Pays-Bas, qui à l'époque s'appellent les Provinces-Unies. Et la puissance financière hollandaise, elle n'est pas hollandaise, elle est marane, ces fameux marades, c'est-à-dire ces juifs portugais et espagnols qui s'installent aux Pays-Bas, Provinces-Unies à l'époque, et qui constituent au 16 XVIe 17 XVIIe siècle le Wall Street de l'époque, avec idée donc. Déjà, d'établir de, des échanges commerciaux entre pays et, si possible, d'abolir les frontières de ces États. Mais les Pays-Bas, c'est un peu petit pays. et Vous allez avoir la grande bascule qui conditionne encore notre époque où vous avez, en Angleterre, dans les années 1650, le dictateur Cromwell, qui fait une, une révolution, qui va d'ailleurs décapiter le, le roi d'Angleterre. Et vous allez avoir un accord conclu entre la communauté marane, juive marane des Pays-Bas, dirigée par Menasseh ben Israël, et Cromwell. Vous n'aviez vous plus de juifs en Angleterre depuis 1290, où le roi Édouard I ou Édouard II avait expulsé tous les juifs d'Angleterre. L'Angleterre, j'ose à peine utiliser une expression des années 30, est Judenfrei. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de juifs. Au sens vraiment littéral du terme, sauf deux ou trois types perdus à Londres. Bon. Et, en fait, vous allez avoir un accord entre Menace Ben Israël et Cromwell, qui est protestant puritain. Il y a donc une alliance entre le monde protestant adepte de l'Ancien Testament, comme les Juifs, pour qu'il y ait une véritable bascule du Wall Street hollandais direction la City de Londres. Et la chose se fait dans les années 1658, 1660, 1662. Donc, on a la puissance financière, le Wall Street hollandais, qui déménage, pour s'installer à la City de Londres. Et bien depuis, ça perdure. La City de Londres est la grande puissance financière avec son enfant Wall Street, euh, donc aux États-Unis. Donc c'est très intéressant de savoir et de comprendre que les juifs de l'époque ont estimé qu'il fallait qu'il y ait un pays qui soit suffisamment fort politiquement et militairement pour être un outil pour le monde de la finance. Les, les Hollandais n'étaient pas assez puissants politiquement et militairement pour imposer les vues de la puissance financière juive de l'époque. Donc, il fallait un pays plus puissant. Un pays catholique, c'était impossible. Un pays protestant, oui. C'était le cas de l'Angleterre. Donc, les concepts sont anciens. Cette idée de monnaie mondial qu'on retrouve donc chez Emeric Cruset, cela a explosé, en particulier avec euh, le, les accords de Bretton Woods, en 1944, où vous avez eu cette volonté de mettre en place... Euh, par un homme représentant la cité de Londres, le Bancor, il s'appelait Keynes. Et la chose ne s'est pas faite à la fois parce que vous avez eu un courant de d'oligarchie américaine qui n'a pas voulu d'une monnaie mondiale, mais aussi parce que vous aviez une partie de l'Europe, et l'Union soviétique en priorité, qui ne voulait pas rentrer dans cette idée d'unité mondiale. Et chose très intéressante, cette idée de monnaie mondiale annoncée en 1944 hein, par Keynes a ressurgi dans un document du FMI que je cite, pour ceux qui ont l'atlas à la fin de la conclusion, un rapport du FMI en 2010 sous la plume de Strauss-Kahn, qui donc évoquait l'idée d'un dollar évincé, plus de pétrodollar, et à la place, une monnaie mondiale appelée là aussi Bancor. Et si Strauss-Kahn a sauté dans tous les sens du terme au sofitel, c'est qu'en en fait, en fait, la faction américaine qui défend l'idée d'une monnaie mondiale uniquement axée sur le dollar, ne voulait pas cette monnaie mondiale proposée par Strausska, en l'occurrence le bancor bon peu importe son nom. Et donc, ils ont, trouvé, ils ont utilisé sa faiblesse pour qu'il dégage. Donc, pour vous montrer que cette idée de monnaie mondiale n'a pas surgi avec Strascard, n'a pas surgi en 1944, ça surgit bien avant. Mais la City de Londres a relancé le, le projet d'une monnaie mondiale en janvier 1988. Préparez-vous à la monnaie mondiale. Alors, cette couverture de Zéconomie s'est sortie en janvier 1988. Alors, vous avez la couverture, vous avez la table des matières de la revue pour authentifier le, le sujet, et vous avez l'original en anglais et ensuite entièrement traduit en français. Cette couverture est disponible dans, sur Internet. Mais vous savez, le principe des pixels faisait qu'on ne pouvait pas euh, comment dire, reprendre le, le document. Je l'ai trouvé à la bibliothèque euh, François Mitterrand, euh, la revue, scannée, etc. Petite histoire, pour avoir l'autorisation de publier cette couverture, il fallait avoir les droits d'auteur, l'autorisation de la part de euh, la revue des économistes. Ils auraient dit non, je ne pouvais pas publier cette couverture en couleur. Ils ont dit oui, moyennant un chèque uniquement pour la couverture de 500 livres, soit exactement 578 euros. Pour une couverture. Mais, comprenez, dans 50 ans, dans, 5, dans 100 ans, ce document lui reste. C'est l'original. Donc, euh, moi, j'étais prêt à casser ma tire-lire, à bouffer des pommes de terre, enfin bref, vraiment, euh, pour avoir l'original sauvé. Bon. Et donc, en janvier 1988, les euh, économistes, oui, qui est le bras droit de la City de Londres, sort cet article « Préparez-vous à la monnaie mondiale », appelé « Phoenix ».« Phoenix », comme ça sera peut-être un autre nom. Et euh, c'est intéressant parce qu'on voit des billets, on voit des, des billets comme le, le marque, le dollar et la livre sterling qui brûlent et descendent, naissent cet oiseau représentant la monnaie mondiale. Il est précisé, et c'est très important, parce que chez les Anglais et les Juifs qui les accompagnent parce que ça va ensemble, enfin les Anglais protestants, ils annoncent une monnaie mondiale non pas en 2018, mais à l'horizon 2018. Donc il y a toute la souplesse de la période 2018, 2019, 2020, 2021, pas 2050. Voilà. Donc on est dans la zone. Bon. Alors, pour comprendre l'importance de la monnaie mondiale, qui ne fait, donc, présentée par The Economist, et qui ne fait que reprendre un idéal ancien, il faut comprendre cet élément capital parce qu'il est relié à des événements politiques qui se passent en Iran et puis au Venezuela. Vous avez eu en 1969 la création de ce qu'on appelle les DTS. Les DTS, ce sont les droits de tirage spéciaux qui sont, qui sont comment dire, c'est un panier de monnaie. Et depuis 2016, vous avez un panier de monnaie représentant les monnaies suivantes, dollars, euros. Livre sterling, yen et la toute dernière monnaie qui a intégré le 1er octobre 2016, ce panier de monnaie, la monnaie chinoise, le yuan. Et euh, tout ça, ça se fait dans le cadre d'un institut qui est la Banque des banques, qui est la BRI, la Banque des règlements internationaux, dont le siège est à Bâle, qui chapeaute, encadre la Fed pour les États-Unis, la, la BCE pour l'Europe, le, pour l'Union européenne, la Banque du Japon, etc. Et la BRI, la Banque des règlements internationaux, a été, euh, qui est vraiment un État dans l'État. Hein. Amusez-vous à lire les statuts de la BRI. La police suisse ne peut pas rentrer dans, dans les locaux. C'est vraiment un État dans l'État. Ça a été, pour la petite histoire, créé dans les années 20, années 30, par euh, Heichmar Schacht, qui a été, oh, il n'était pas le seul, mais c'est lui qui a lancé le truc, Schacht, qui a été abandonné, le Premier ministre de l'économie d'Hitler, de 33 à 1939 et qui euh, donc a joué un rôle capital dans la, la montée en puissance du nazisme, et c'est lui à l'origine de, de cette banque des banques. Bon. Donc cette banque des banques, la BRI, encadre ces cinq monnaies, tout ça en liaison avec le FMI. Et chacune de ces monnaies, depuis 2016, a ce qu'on appelle une pondération. C'est-à-dire qu'en fait, ce panier de monnaie, c'est le socle pour permettre ensuite de passer une étape supérieure pour créer une monnaie mondiale dans le cadre d'une gouvernance mondiale, d'un directoire mondial. Et chacune de ces monnaies a une pondération. Alors, Je vais vous lire le petit passage tiré du FMI. Voilà, les DTS. Je vous lis le petit passage. La composition du panier de est revue tous les cinq ans par le Conseil d'administration, ou plutôt si le FMI est d'avis qu'un changement de circonstance le justifie pour veiller à ce que la pondération des monnaies rende bien compte de leur importance relative dans les échanges et les systèmes financiers internationaux. Bon. Les pondérations respectives du dollar, de l'euro, du yuan, du yen et de la livre sont les suivantes. Je vous donne les chiffres arrondis. 41,73% pour le dollar, 41%, 31% pour l'euro, 11% pour le yuan, 8% pour la livre sterling et 8% pour euh, le yen. Elles ont servi à déterminer les montants de chacune de ces cinq devises incluses dans le nouveau panier du, du droit de tirage spéciaux entre en vigueur le 1er octobre 2016 et si rien ne se passe jusqu'en 2021, ce n'est qu'à partir de 2021 que cette pondération sera modifiée. Alors chaque État a donc une monnaie avec une pondération qui doit normalement être modifiée pour 2021, sauf un événement important. Qu'est-ce qui se passe au VDE là Venezuela, c'est riche en pétrole et en or. Et vous avez une faction de l'oligarchie anglo, enfin américaine, qui veut mettre la main sur le Venezuela pour contrôler, contrôler la production de pétrole. Et s'ils arrivent à contrôler la production de pétrole et d'or, parce que Venezuela est riche en or, pour la nouvelle pondération du dollar dans le panier de monnaie préparant la monnaie mondiale, ils auront des cartes en main pour pouvoir dire bah, :« Écoutez, mm -hmm. les 41%, mm -hmm. les 41%, euh, on exige plus dans le panier. » constituant le, la future monnaie mondiale. S'ils ratent le contrôle, s'ils n'arrivent pas à contrôler le Venezuela, à cause de la Chine, à cause de la Russie, eh bien, ils n'auront plus cette manne sous la main, et donc ils auront moins de, de cartes à, à jouer, donc la pondération baissera. En fait, ce qui se passe au Venezuela, c'est pour la, la future monnaie mondiale. Pareil pour l'Iran. On se greffe aussi des raisons d'ordre spirituel, dans le dans, dans ce sens que euh, l'Iran est l'ennemi d'Israël pour la mise en place du Grand Israël. Vous savez, le Grand Israël, qui a été déjà annoncé euh, par Théodore Herzl. Donc, se greffe toujours, dans ces histoires-là, des choses purement matérielles, la, la fameuse pondération de, de, des monnaies, mais aussi toujours des, des, des référents religieux. Et le drame, dans, je pense par exemple à un homme de valeur, comme Michel Drac, c'est qu'il ne voit que, lui, l'aspect matériel, qu'il faut certes voir, mais il faut voir aussi l'aspect spirituel l'Iran ne peut pas comprendre l'Iran si on ne met que le pétrole. Il faut comprendre qu'il y a une affaire de pétrole, évidemment, mais aussi une question d'ordre spirituel, puisqu'il le grand Israël euh, des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate, et que l'Iran bloque cet idéal défendu par la faction sioniste. Alors, là, donc, on assiste actuellement à une politique de la part de la Russie et de la Chine pour empêcher le contrôle euh, par les États-Unis du Venezuela. Vont-ils réussir Vont-ils rater en tout cas, une chose est sûre, s'ils ratent, les États-Unis marqueront un point pour euh, une meilleure pondération du dollar au sein de cette future monnaie mondiale. Cette idée de monnaie mondiale va de pair avec la mise en place d'une gouvernance mondiale et de blocs continentaux. Et là aussi, et c'est ça qui est bien avec nos ennemis, ce qui nous préviennent. Et vous avez la revue The Economist, toujours, donc je rappelle, porte-parole, de la monnaie de la city de londres qui a sorti en enfin, après, qui a sorti en septembre 1990 un document avec une carte très intéressante qui est un monde en blocs continentaux où vous avez euro américa avec une partie de l'Union européenne, la Roumanie, Bulgarie, Grèce font partie de l'Union européenne, ont quitté cette Union européenne. L'Union européenne a collé à l'Amérique du Nord avec l'Angleterre qui fait dire, le crochet entre les deux continents. Vous avez leuro enfin, américa euro asie Islamistan pour les pays musulmans, vous avez Confuciania pour la Chine et vous avez Hindouland pour l'Inde. Chose très intéressante. Et là, je ne peux pas vous donner d'explication. Vous n'avez pas l'Australie, vous n'avez pas la Nouvelle-Zélande, qui sont quand même des éléments anglo-saxons, et vous n'avez pas l'Afrique, en dehors des pays d'Afrique du Nord. Pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est quand même étonnant qu'ils aient évacué ces, ces éléments quand même importants. Mais c'est très intéressant de voir que ce projet, sorti en 1990, correspond à des projets anciens, en particulier le fait de créer un bloc euro-atlantique unifié entre l'Europe, l'Amérique et l'Angleterre faisant le pont. Et c'est tellement vrai que ça a été annoncé par Richard de Koudenov-Kalergy, le fameux fondateur, vous savez, de la Pan-Europe. Et lorsqu'il a reçu son, le prix Charlemagne, prix Charlemagne qui est la, la plus haute distinction en faveur de la construction européenne, Macron l'a reçu, mais l'ont reçu aussi, euh, je pense, au président américain Bill Clinton. C'est quand même, dites-vous, réfléchissez. Prix Charlemagne accordé aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Prix Charlemagne donné au président des États-Unis. Il oui, y a un petit truc qui cloche. Non, évidemment, on sait bien que la construction européenne, en fait, c'est les États-Unis à l'origine. Et dans son discours de remerciement, d'ailleurs, Clinton rend hommage à la régionalisation. Dans le discours de 1950 de Koudenov, vous avez. Ah, avant de vous le citer, il faut bien comprendre que c'est jamais. Tip top, il peut avoir des variantes. Mais on a en gros l'idée de ces gens-là qui prévoient toujours 20 ans, 30 ans, 50 ans à l'avance. Écoutez ce que dit Koudenov en 1950. Donc Il part déjà de la CE en préparation en l'appelant l'Union Charlemagne. L'Union Charlemagne ne doit pas seulement être érigée en tant qu'union économique, mais en tant qu'alliance de six États, Allemagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Il s'agit ici ni plus ni moins que d'un renouvellement de l'Empire carolingien sur une base démocratique, fédérale et sociale. Le traité daix la Chapelle de janvier 2019, conclu entre Merkel et Macron, c'est pour accélérer ce processus. Entre autres, en mettant en place ce qu'ils appellent euh, les politiques appropriées. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, où vous avez un institut européen, en fait allemand, qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, dont un, un des patrons s'appelait Wolfgang Schäuble, qui était ministre des Finances de Merkel, de faire disparaître la frontière d'État en frontière administrative. Et là, vous créez une euro-région, Alsace-Pitbad, et vous créez un gros département à l'échelle d'un continent, l'Union européenne. Et donc, là, on assiste à la, à la mise à mort de l'État français. La prise de position de l'Amérique et de l'Angleterre sera absolument décisive pour la mise en forme de l'idée Charlemagne. J'arrive d'Amérique et je peux vous assurer que les Américains seraient heureux d'avoir des alliés forts et puissants sur le continent européen. Cela leur ôterait le, le souci de toujours voir se répandre le sang de leurs hommes sur les champs de bataille européens. Et l'Angleterre n'est-ce pas sa politique traditionnelle depuis des siècles d'empêcher l'unification du continent par crainte de voir ce continent uni se dresser contre les Britanniques. Ce n'est que maintenant, avec la signature d'un pacte atlantique, que cette crainte est devenue sans objet depuis que l'Angleterre, l'Amérique et l'Europe s'associent dans un système de défense commun. Vous avez vu la carte de 1990 de The Economist. C'est ça, le projet. Après, vont-ils réussir Ça, C'est autre chose. Mais En tout cas, le, le projet annoncé en 1950 se retrouve en 1990 dans The Economist. La réalisation d'une d'une fédération Charlemagne, et pour cela, dans les intérêts de, des Anglais comme des Américains, l'Union Atlantique deviendrait ainsi, ein Dreierboom dans le mot d'origine, une fédération à, droit, à trois, avec l'Empire britannique comme pont entre l'Amérique et l'Europe. C'est exactement la carte des économies de 1990. Le Brexit, en fait, c'est une tentative de faire le pont entre l'Europe et l'Amérique. D'où les problèmes de réglage des intérêts financiers et économiques entre l'Angleterre et l'Union européenne, et idem des réglages d'intérêts financiers économiques entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Mais s'ils réussissent, on aboutira à ce principe de, de l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, d'où cette fameuse carte des économistes, où vous avez l'Union européenne et l'Amérique du Nord accolées, et entre les deux, comme une agrafe, l'Angleterre, qui fait le pont entre les deux. Euh, le, comment dire, le partenariat transatlantique, le, le bloc euro-atlantique dans le cadre du, du TAFTA, vous savez, le TTIP dans sa version euh, en français, a été arrêté par Trump et relancé, à son arrivée en 2017, a été relancé euh, au mois de juillet 2018 et officialisé, et officialisé le 15 avril 2019. C'est facile à retenir, c'est le jour où Notre-Dame a brûlé, pour vous dire, comme euh, il, y des, il y a des marques comme ça. Et l'objectif, c'est de créer un bloc euro-atlantique unifié, d'où les problèmes de réglage avec l'Angleterre. Qui Entre les deux, pour être, vous savez, comme les deux plateaux de la balance, l'aiguille. C'est un problème de réglage. Vont-ils réussir Ça, c'est autre chose. Petite remarque le journal allemand, le Handelsblatt, qui est vraiment le journal de économie allemande, a sorti un article en septembre 2018 qui n'a pas été repris par les autres journaux allemands et encore moins par la presse française où on n'apprend strictement rien, sauf exception. Je tiens à vous dire, c'est dans le bouquin. Vous avez eu en septembre 2018 la création d'un dialogue économique structuré germano-américain, qui est unique pour essayer de régler les problèmes, les contentieux économiques entre l'Allemagne, qui exporte beaucoup de voitures aux États-Unis, entre l'Allemagne et les États-Unis, dans le cadre aussi d'une un, réussite d'un marché transatlantique. Vont-ils réussir ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que les Allemands à Berlin et les Américains à Washington tentent de finaliser le projet. Et pauvre de nous, parce que nous, on est pris dans une nasse Bon. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ce Brexit, c'est... Euh, là, on est dans la période des, des pourparlers et du, du réglage. On dit réussir, ça, c'est autre chose. Cette idée de gouvernance mondiale, comme je vous l'ai dit, passe par la mise en place de, de, de blocs euh, continentaux standardisés, avec une monnaie mondiale et avec... Des, Comment dire, des populations mélangées. Quand je vous citais par exemple Utopia, une population unifiée qui doit déménager tous les dix ans pour ne pas s'enraciner. Dans... Ça, c'est 1516. Hein. C'est très moderne. Hein. C'est Attali, hein, avant l'heure. Pour comprendre ces principes de gouvernance mondiale, avec tout ce qui va avec, il faut impérativement comprendre la Révolution française car on a tout dans la Révolution française. On a à la fois la volonté de gouvernance mondiale, on a à la fois euh, l'esprit technocratique bruxellois et le mélange des populations, de l'immigration. Alors, je vous ai dit, par exemple, dès 1516, on a déjà, avec euh, Frédéric de, de Staufen, on a dit déjà cette idée d'un Dieu unique, universel, qui ressemble énormément à l'ensof de la Kabbale. Eh bien, pour comprendre la Révolution française, il faut comprendre et connaître le noachisme. Ça, c'est un élément clé. Le noachisme, c'est la religion élaborée par la synagogue pour les non-juifs, c'est-à-dire 7 milliards d'habitants. Et les principes clés du noachisme sont anticatholiques. Ils sont, pour un dieu unique, un dieu unique qu'on retrouve dans les bouquins de Thomas More, Émeric Russet... Francis Bacon, ou encore la politique de Frederick de Donstaufen, surtout pas trinitaire, pas de Sainte Vierge, pas d'Immaculée Conception, pas de sacerdoce catholique, pas d'union hypostatique. Hypostase, substance, union hypostatique, dans le catholicisme, le Christ est le Messie, vrai homme et vrai Dieu. Ça, ça dégage. Et le noachisme, c'est ça. Et ce noachisme, qui est dans la religion élaborée par la synagogue pour les non-juifs, vous le retrouvez dans les principes maçonniques. La franc-maçonnerie la franc est née officiellement en 1717 euh, par un Anglais qui s'appelait euh, James Anderson et un, un Anglais d'origine française qui s'appelait Desaguliers. Et en fait, la, la, la maçonnerie est née bien avant 1717, mais elle est, elle est née officiellement à cette date-là. Dans le rite écossais, ancien et accepté, vous avez 33 degrés. Le, 17, le, 21e, pardon, le 21e degré, c'est le, le rite noachite. Donc le rite noachite, il faut bien comprendre que la haute aristocratie française et la haute bourgeoisie, ils étaient maçons, ils étaient imprégnés de noachisme. Et le noachisme, c'est quoi C'est donc, je vous dis, rejeter Sainte Trinité, euh, Sainte Vierge, Immaculée Conception et euh, le sacerdoce catholique. On retrouve ça dans la maçonnerie, mais on retrouve ça tout simplement dans un document adopté par le Congrès des États-Unis au mois de mars 1991, dans un cadre éducatif qui s'appelle l'Education Day, où les, no les lois noachides sont considérées comme socle de la civilisation américaine. Donc, C'est très intéressant de voir l'impact dans l'organisation des États. Donc, le noachisme est intrinsèquement anti-catholique. Alors, je vais vous lire un extrait clé du noachisme par un rabbin, qui s'appelait le rabbin Benamozeg, qui explique à un Français qui voulait se convertir du catholicisme au judaïsme les caractéristiques de cette religion. Et il faut la connaître, parce que ce, ce noachisme, en fait, ce sont les droits de l'homme. Et ce qui marque quand même la France et l'Europe. Donc il dit ceci, la religion de l'humanité n'est autre que le noachisme. Non qu'elle ait été instituée par Noé, mais parce qu'elle remonte à l'alliance faite par Dieu avec l'humanité en la personne de ce juste. Voilà la religion conservée par Israël pour être transmise aux gentils. Et comme cette religion dont nos prophètes ont annoncé le triomphe pour les temps messianiques comme religion de l'humanité convertie au culte du vrai Dieu n'est autre que le noachisme, on peut continuer à l'appeler le christianisme, débarrassé toutefois de la Trinité et de l'incarnation. Croyances qui sont contraires à l'Ancien Testament et peut-être au nouveau. Quant à la personne de Jésus dont vous ne me parlez pas, je vous dirai cependant, parce que cela a son importance, que peut-être, et que peut-être la question est très légitimement au fond de votre pensée, que pourvu qu'on ne lui attribue point la divinité, il n'y aurait aucun mal à faire de lui un prophète, à le considérer comme un homme chargé par Dieu d'une auguste mission religieuse. En fait, vous avez là le CV de l'islam. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on retrouve toujours dans Utopia de Thomas More, que ce soit Francis Bacon ou Emric Cruset, c'est un dieu débarrassé des principes catholiques, dont les préceptes sont ceux de l'islam. Là, il dit rocher de la Sainte Trinité. Dans l'islam, c'est le dieu unique. Vous n'avez pas de Sainte Trinité dans l'islam. Vous n'avez pas d'incarnation. C'est-à-dire que dans le catholicisme, le Christ est à la foi fils, euh, est à la fois homme et dieu. C'est l'hypostase, la même substance. Dans l'islam, dans <coughs> Mahomet est un homme hors norme, mais c'est un homme. Et enfin. Euh, comment dire, euh, le Jésus en question, qui est considéré comme un simple prophète. Or, dans l'islam, Jésus est un prophète. Hors norme, mais un prophète. Alors que dans le christianisme, c'est le Fils de Dieu incarné. Donc c'est très intéressant de voir, et je le dis eux, dans les conférences que j'ai pu avoir, c'est que l'islam ne pose pas de problème pour la synagogue, car les principes clés de l'islam correspondent aux principes clés du noachisme. Ce qui fait dire d'ailleurs à... Benamozeg, au rabbin Benamozek, il faut mettre en place un catholicisme d'Israël, c'est-à-dire débarrasser, <coughs> débarrasser des principes clés du catholicisme, saint Trinité, etc. Mais ne dit jamais de mettre en place un islam d'Israël parce que les principes sont déjà acquis. Alors je sais que ça choque, ça peut choquer des musulmans, mais je leur demande simplement de voir les faits. Euh, J'ai eu l'occasion de dire dans le passé que l'islam défendait encore des valeurs classiques conservatrices. Je maintiens ce que je dis. Euh, L'Occident malheureusement perdu des, des valeurs qu'on conserve, hein, que les pays musulmans ont encore conservées. Mais il n'empêche que le noachisme et l'islam va ensemble. Et Une chose qui m'a toujours frappé dans mes lectures, c'est que les élites juives ont toujours haï l'Église jusqu'à Vatican II. Depuis Vatican II, les élites juives méprisent l'Église conciliaire. Sans quoi ils ont raison en revanche, les élites juives ont toujours méprisé l'islam. Toujours. Je n'ai jamais pu trouver un texte vraiment de, de la part des élites juives respectueuse et admiratrice. Jamais, parce que les principes clés de l'islam ne les a, enfin, ces principes ne les ont jamais enquiquinés. Je dis ça, je demande personne de, de réfléchir posément, mais c'est un, c'est un fait. Je continue. Donc, il n'y a aucun... Ah, je continue. Euh... Que pourvu qu'on ne lui attribue point la divinité en parlant du Christ, il n'y a aucun mal à faire de lui un prophète, c'est le cas de l'Islam, donc à le considérer comme un homme chargé par Dieu d'une auguste mission religieuse. Je ne voudrais point vous parler avec une trop grande hardiesse, mais cependant je ne puis vous taire que ce devoir exclut le sacerdoce catholique. Donc toujours, on retrouve les mêmes principes dans Utopia, euh, Francis Bacon, euh, La Nouvelle Atlantide, ou encore le bouquin d'Emerick Cruset. C'est toujours un dieu unique, débarrassé des principes catholiques et débarrassé du sacerdoce. Dans l'islam, vous n'avez pas de sacerdoce. Vous n'avez pas un prêtre musulman transformant le pain et le vent en corps et sans d'Allah. Ça n'existe pas. Donc, bien comprendre que l'ennemi de la synagogue, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'hindouisme, ce n'est pas le shintoïsme, ce n'est pas l'islam, c'est uniquement le catholicisme. J'ai fait la préface du livre de H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial, sorti en 1940. Il désingue quatre religions l'islam, le christianisme, les chrétiens fondamentalistes américains, et je ne sais plus quelle autre religion. En deux lignes, il désingue ces quatre religions. Et sur les quatre, il en reprend une le christianisme, qui désingue dans trois chapitres. Pas l'islam. Pas ces gens-là. C'est très intéressant de voir. La seule religion qu'ils qu condamnent et qu'ils persécutent, c'est le catholicisme. Le reste, ils s'en moquent. Pourquoi Parce que dans le catholicisme, c'est la religion qui, a, qui reconnaît que le Jésus de Nazareth, c'est le Messie. L'islam ne reconnaît pas ce principe. Les Juifs ne reconnaissent toujours pas ce principe. Ils attendent toujours leur Messie à leur service. Donc c'est en fait la seule religion qu'ils embêtent. Bon. Alors. Je voudrais que vous, vous persuadiez bien que cette religion Noachi, dont vous me dites entendre parler pour la première fois, et la plupart des gens sont dans ce cas, n'est pas une trouvaille que j'ai personnellement faite, encore moins une invention de ma façon, une sorte d'expédient de polémique plus ou moins heureuse. Non, c'est un fait étudié, discuté à chaque page de notre Talmud. Le Talmud, c'est le code civil, politique et religieux de la synagogue. Et aussi généralement admis par nos docteurs qu'il est peu connu, disons même méconnu ailleurs. Alors, le but de ce judaïsme talmudique c'est de faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le dieu 1 et le reste de l'humanité non juive, considéré comme simple prosélyte de la porte au seuil d'un temple rénové. Voilà, c'est ça, le fond de l'histoire. Alors, dans cette histoire de noachisme, il y a un homme qui a joué un très grand rôle, un idiot utile, c'est Voltaire. Voltaire, qui, entre nous, soit dit, était un antisémite forcené. Et d'ailleurs, vous verrez, j'ai mis des passages, des propos antisémites de Voltaire, avec les références, évidemment, et une chose à laquelle j'ai toujours pensé, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres conférences, mais j'essaie de répondre à bonne parole. Vous avez eu des billets de banque dans les années 70-80 à l'effigie de Voltaire. Vous vous rendez compte, la, la République a fabriqué des millions et des millions de billets de banque à l'effigie de Voltaire d'un antisémite mais c'est un truc à les poursuivre en justice, pour promotion de l'antisémitisme. Mais je ne plaisante pas, je suis sûr qu'il y aurait peut-être une faille juridique. Comment la République a-t-elle pu fabriquer des millions et des millions de billets à l'effigie d'un antisémite Ça ne se fait pas. Je suis sûr qu'il y aurait une faille juridique pour les enquêter. Je dis ça comme ça. Bon. L'intérêt de Voltaire, c'est que Voltaire a désingué le catholicisme et ça a rendu service à la synagogue. Et vous savez ce que disent les Juifs en parlant de Voltaire La phrase est très courte. Si Voltaire nous a été funeste, le voltairianisme nous a été éminemment utile. C'est très intéressant de voir comment les Juifs sont contents que Voltaire ait fait le boulot d'écrasons l'infâme, comme il disait. Pourquoi Parce que l'ennemi de la synagogue, c'est l'Église. Voltaire il écrasait l'Église, m'a fait le boulot pour nous, pauvres cons. Ça sera un goy qui va faire le boulot à la place d'un juif. Il n'y a pas mieux. Le goy de service. La voiture balai. Donc c'est très intéressant de voir que Voltaire et ses copains d'Alembert, Rousseau, Diderot, etc., ont joué un rôle éminemment utile pour euh, détruire le catholicisme, ce qui a abouti à la révolution de 89 et ensuite à la mort du roi Louis XVI. Alors, il y a une chose qu'il faut voir dans les principes de la Révolution c'est le fait que vous allez avoir les l'ébauche de la gouvernance mondiale, en sachant que parmi les révolutionnaires, vous avez ceux qui veulent la gouvernance mondiale tout de suite, qu'ils appellent République universelle, et ceux qui disent oui, mais pas tout de suite. Et vous avez un révolutionnaire qui a magnifiquement présenté l'idéal de la gouvernance mondiale avec les populations mélangées avec la disparition du mot France, c'est Anarchasis Klotz. Et vous allez voir la modernité. J'ai mis les, les principaux extraits de ses écrits, euh, écrits de 1792 et 1793, son premier livre, La République universelle, le deuxième, La République du genre humain. Écoutez la modernité où on a à la fois la gouvernance mondiale, l'anticatholicisme, l'idée de métapsychose, le Gilgoul de la cabale, et du mélange des populations. Écoutez ce qu'écrit Klotz. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que trois font un, ça, c'est la Trinité, que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. » Il faut savoir que dans la monarchie française, le roi de France était le lieutenant du Christ. Donc, le fait de détruire le catholicisme, ce n'était pas ricochet détruire la monarchie française, s'appuyant, depuis Clovis, sur le catholicisme. Je vais montrer... Dans The Economist, ces blocs continentaux pour la gouvernance mondiale, que dit Klotz. L'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. Ça, c'est la formule ésotérique pour parler d'une gouvernance mondiale. Le passage que je vais vous lire est tiré directement de livres de Klotz, scanné sur Gallica, l'original de 1792. Le livre a été euh, réédité plusieurs fois, mais le passage en question, que je vais vous lire, a été supprimé des éditions papier. On ne le trouve que dans le document d'origine sur le rôle des Juifs dans la Révolution française, donc politiquement incorrect. Donc La guerre la révolutionnaire commence en 1792. Il écrit ici aussi, <coughs> Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques. » qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans tous les synagogues de la captivité. Le juif avili dans le monde est devenu citoyen français, citoyen du monde, par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux. Et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. Ce passage-là est dans l'original de 1792. Vous ne le retrouvez plus dans les bouquins réédités. Parce que évidemment, les juifs ne jouent aucun rôle dans l'histoire du monde. Et donc il fallait supprimer ce passage. Quand même, ce sont deux personnes qui m'ont dit la même chose, qui ne se connaissent pas, qui m'ont dit, bah, moi j'ai une, une édition 2008 ou 2010, mais ce que vous citez là, ce n'est pas dans le livre. Et je si suis allé vérifier la, 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 la note de bas de page que vous avez mise pour trouver le passage. Effectivement, le passage a bien été écrit, mais c'était politiquement incorrect de dire que les Juifs ont joué un rôle capital dans la Révolution de 89 et dans les guerres révolutionnaires. Donc bien comprendre qu'il y a une volonté d'effacer les traces. Et je suis ravi d'avoir trouvé l'original. Et en faire profiter au maximum de personnes. Écoutez la suite de Klotz. La République universelle remplacera l'Église catholique. Ça, c'est Thomas More, Utopia. Les décrets seront très rares lorsque la constitution de l'univers sera faite, lorsque les droits de l'homme, le noachisme, seront en exercice. Rappelez-vous, pour la classe du mondialisme, j'ai la carte de la France en carré. Et puis Ensuite, pour des raisons de notre pratique, ils ont arrondi géographique et les montagnes, ils ont arrondi, on peut en faire des départements. Et bien, Pour la gouvernance mondiale, c'est une organisation technocratique bruxelloise. Euh, lorsque la constitution de l'univers sera faite, lorsque les droits de l'homme seront en exercice sur un globe divisé politiquement en mille cases départementales, le même principe de la France carrée à l'échelle planétaire. Vous voyez, le, le principe, c'est toujours le même, un monde administratif déraciné, technocratique. Inhumain. Et là, la promotion de l'immigration. L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un persan, d'un indien, d'un chinois, d'un péruvien, d'un turc, d'un cafre, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant, des antipodes. Et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Et dans ce monde unifié et mélangé, je ne connais de barrière naturelle qu'entre la Terre, et le firmament. C'est les frontières ouvertes, c'est le mélange des populations. Quand on est à Paris, on est gâté. L'effacement de la France. Mais pour effacer tous les prétextes et tous les malentendus et pour ôter aux tyrans, à nos ennemis, une âme perfide, je demande la suppression du nom français à l'instar de ceux de Bourguignon, de Normand, de Gascon. Et toujours cette idée de métampsychose. On est en plein pays de Qatar, le Jigou dans la cabale. cabale. Ensevelissez-moi sous la verte pelouse pour que je renaisse par la végétation. Métampsychose admirable dont les mystères ne seront jamais révoqués, mis en doute. Donc Vous voyez, la Révolution française, on a tous les microbes, pour ensuite empuanter le monde. Population mélangée, déracinée, disparition de la France, organisation technocratique, administrative de la France et du monde, religion universelle, anticatholique. On a tout dès le départ. Il suffisait ensuite de laisser le virus se développer. Et maintenant, on est un résidu face à une population française, de moins en moins française, une population européenne, de moins en moins européenne, et un monde qui, a, qui se dirige vers la gouvernance mondiale. Bien. Et élément très intéressant, voyez-vous, j'ai le chapitre 3 sur le rôle des, des Juifs dans la Révolution française, où j'ai expliqué comment l'immigration a été instaurée c'est par la naturalisation des Juifs. Il a fallu 15 tentatives pour que les Juifs deviennent français. 14 échecs, c'est à la 15e tentative qu'en septembre 1791, les Juifs ont pu devenir Français. Car, comme le disait Mirabeau, un Juif est plus homme encore qu'il n'est Juif. Et à partir du moment où les Juifs ont pu devenir Français, on a pu dire les musulmans peuvent devenir Français, les bouddhistes peuvent devenir Français, les shintoïstes peuvent devenir Français, etc. Ce qui faisait dire à, au député Adrien Duport, c'est lui qui a finalisé la naturalisation des Juifs, je le cite, les Turcs, les musulmans, les hommes de toutes les sectes religieuses sont admis, admis à jouer en France des droits politiques. C'est si à du moment où les Juifs ont eu les droits politiques, ben c'était la porte ouverte à l'immigration ouverte à toutes les populations de la Terre. C'est ça qu'il faut comprendre. 1789 est à la source de nos maux. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de 89, c'est-à-dire faire, faire sauter l'échiquier, on aura toujours les ennuis, pour rester poli, euh, euh, de la situation actuelle. Bien. Il y a une chose que je vais citer. Euh, je vais vous citer un document majeur que vous devez connaître. Mais auparavant, j'ajoute un petit élément. Je vous ai dit que cette gouvernance mondiale, c'est la destruction euh, du pays, de la France, organisation administrative, c'est aussi la destruction de la cellule familiale. La première cellule familiale qui était détruite par la Révolution, c'est la famille du roi. On a assassiné un innocent, Louis XVI, son épouse, et le petit Louis XVII, on l'a avili. Vous savez qu'on veut avilir l'enfant aujourd'hui. Le petit Louis XVII, à 7 ans, on l'a fait boire, on lui a fait signer un papier. On a le document, une pièce d'archive. Hein. Donc on a la signature de Louis, d'une main d'enfant tremblante, parce qu'il est ivre, pour le faire signer quoi comme papier Qu'il avait couché avec sa mère. Vous voyez Salir l'enfant. Donc on a vraiment dans la révolution française tous les germes de la vérole, qui maintenant a été multipliée par 100, par 1000. Bien. Et l'importance de la famille, j'attire votre attention, parce que j'ai fait la préface de son livre, qui sort bientôt, c'est le livre de Sylvain Durin. Je vous donne son titre, Ce sang qui nous lit, Enquête sur l'histoire de la figure paternelle aux éditions du verbe haut. Je vous invite fortement à vous procurer le livre, qui sera d'ailleurs à la fête du livre de Radio Courtoisie de 16 juin. Donc, Ce sang qui nous lit de Sylvain Durin, qui explique très bien cette volonté de destruction de la famille classique et du, du, du rôle, la destruction du rôle du père, en particulier. Très intéressant. Je vais terminer par un point clé. Il y a, parmi tous les annexes de ce livre, une pièce d'archive unique. J'en parle à toutes mes conférences. Lorsqu'on parle du christianisme, vous avez la Bible, de l'islam, le Coran. Le communisme, le capital de Marx, le nazisme, Mein Kampf. Vous avez une doctrine, celle du 18 siècle, du franquisme, de Jacob Frank, élément messianique, qui a été à l'origine de Vatican II, mais aussi qui est à l'origine de la politique des néoconservateurs américains. Ce document, c'est une pièce d'archive sortie par, enfin, qui a été retrouvée par des universitaires juifs américains de Cincinnati, qui ont retrouvé la doctrine franquiste, c'est en hébreu écrit en 1767, 1768 et 1800, traduit et expliqué sur 25 pages en anglais, et tout ça ensuite entièrement traduit en français, qui explique la doctrine franquiste, qui est en quatre points. Et je vais terminer par ces quatre points. Premier point, inciter les juifs à se convertir faussement au catholicisme pour pervertir l'Église de l'intérieur. Ça, c'est Vatican II les personnages clés à l'origine de Vatican II. Je pense entre autres à Österreicher et Baum, qui étaient à la pointe de Vatican II. C'était en fait des Juifs convertis et faussement convertis. C'est dans la classe du mondialisme. Deuxième point. Alors, avant de vous le citer, sachez que le monde juif n'est pas un monde homogène. Il y a des factions qui se tirent dans les pattes. Et dans leur esprit tordu, pour certains, il faut trucider du juif pour offrir une offrande ça s'appelle la rédemption par le péché. Faire un mal en vue d'un bien. C'est légèrement tordu, je le conçois, mais dans l'esprit à eux, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit Ne pas hésiter à massacrer des juifs dans le cadre de l'apocalypse permettant de créer des tensions pour passer à une étape supérieure. Le nazisme a été très utile pour ça. Et la idée des juifs via les camps de concentration, via les maladies, le manque de nourriture ou tout simplement fusillé, ça a rendu service pour créer ensuite l'État d'Israël. On fait un mal en vue d'un bien, qui permet de justifier la création d'Israël, chose qui aurait été impossible s'il si n'y avait pas eu euh, les morts juifs euh, par les nazis. Troisième point, l'idée de réincarnation d'un Messie, d'un homme à un autre. Ça, je l'évoque dans ce livre. Il faut absolument comprendre que, pour les Juifs, le Messie, le Christ, c'est une aberration à détruire. Ils ont un Messie à eux qu'ils attendent, et pour eux, la finalité, ça sera pour les catholiques ce qu'on appelle l'antéchrist. Et l'idée de réincarnation par les, pour les juifs passe par au moins 20, 25 faux messies dans l'histoire de l'humanité. Et les plus connus, c'est Sabatai Hesfik, lui et ses amis faussement convertis à l'islam, ou Jacob Frank, faussement converti au catholicisme avec ses 500 euh, disciples, dont le parrain, le parrain de Jacob Franck, c'était Auguste III de Pologne, le grand-père de Louis XVI, ce qui permet aussi de mieux comprendre la Révolution française, car le franquisme est une intrusion dans, dans les événements en France. Et le quatrième point, la politique franquiste doit aboutir, et là je cite l'expression même de ces universités américaines, à la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Donc c'est une véritable politique de subversion, qu'on voit que ce soit dans le Vatican II ou aussi dans la politique américaine avec les néoconservateurs. Et donc j'espère que ces documents que vous avez avec les originaux, vous rendons service pour être peut-être le grain de sable permettant à cette machine folle, infernale et satanique en arrière-fond de dérailler. Je vous remercie.